0: Sejam bem-vindos a mais um iaucast é do Piauí. <risos> Fala para do puta que pariu. Para o mundo. É, pô. Hoje é um podcast diferente hoje. Hoje nós vamos nós chegamos aos 100 episódios. Hoje vai ter um bate-papo sensacional aqui sobre muita coisa, sobre histórias de vida e também sobre o Eucast, né? Então já ativa o sininho, dá aquele like. <risos> lá, lá dia. Já ativa o sininho, dá aquele like, que se inscreva no canal, que é muito importante. O YouTube, só vai, você só, só vai, o YouTube só vai entender que você quer consumir esse conteúdo se você se inscrever e ativar o sininho e dar o like, né? Esse fungado que você está ouvindo... É o nosso convidado que daqui a pouquinho vai conversar com a gente aqui, tá legal? <risos> que é normal, né? Então, agradecendo aos nossos patrocinadores, lembrando que nós estamos a, todas terças, quintas e sábados, sempre ali no YouTube, ao meio-dia e no Meio Norte Mais. E também a, é o primeiro podcast em TV aberta na Rede Meio Norte para mais de sete estados, sempre às dez e meia da noite. Todo sábado a gente tá lá com episódios inéditos, tá legal? Agradecendo a Faculdade Santo Agostinho, agradecendo a Jupi Alimentos, a Formato Corporation Office, a Noroeste, as lojas que vendem moda. Aliás, você
1: não tá de Heron,
0: mas Ac... você é um homem atual.
1: Eu sou um homem atual. Porra, gostou aí? Você
0: <risos> é? não está de Heron, mas veste Heron.
1: Visto Heron, veio no... lojas Noroeste.
0: É, e Visto Rero com loja, Luite, e Eu
1: sou loja do Noroeste. Ah, e Heron também, então e tá Heron. tudo em casa, né?
0: Ah, eu puxei a camisa, eu lembrei do comentário no YouTube, que a mulher diz que eu passo o dia todo puxando a camisa, <risos> mas tudo bem. Hum. Empória do Zeca, sempre a melhor bomba, os melhores salgados, as melhores comidas. Ah, delícia lá. Também a Farma todo mundo testado. E o era o primeiro depósito online, 24 horas. E hoje estreando com a gente... Aqui no episódio número 100, a maior empresa de imunização do meio norte do Brasil. Você tem rato, barato em casa não? Muito. Tem? Chama a imunizar, <risos> velho. A bazuca do sucesso. É verdade. O Diol vai colocar aqui a imunizar pra mim. Tá aí, olha. Imunizar com a gente a partir de hoje. Mais um patrocinador. Patrocinador anual. Diga-se de passagem. Diga-se de passagem. Uhum. Anual, tá, tá com a gente? Valeu, Muniz. Vim de verde
1: hoje na né, Encomenagem. Falar da equipe é muito caro. É
0: verdade, cara. <risos> o seu, então, tá me dando um problema grande. Mas é isso, tá bom? Vamos lá! Hoje o episódio número 6. Mostra o bolo aqui, cara. Esse bolo sensacional. Quem foi que fez mesmo? É mesmo, idiota? É a de Delícias da Nanda. Cara, tá que... Lindo, é, e, e, pô, genial, né? Muito talento. E gostoso, eles já mandaram outros pra gente aqui, pô, muito, muito bons, né, Talia tá E é o cast comemorando 100 episódios. Ô, Denis, os caras falavam que tem ia chegar em 5, 6, 7... Você sabe que tem invejosos pra tudo, né? Eita, a língua dele hoje tá boa. <risos> hoje tá boa a língua, mas é isso. Lembrando que nós estamos no TikTok, no Kawaii Shorts e também no Reels, em todas as plataformas de áudio e vem novidade por, novidades por aí, né? Quais são as novidades? Nossa senhora, cara, você não sabe. Quando você digitar iel agora, não só vai mais aparecer ielcast, vai aparecer ielnews,
1: News. Que é o nosso canal de informações para os nossos vem amigos. Aí,
0: é, vem aí o primeiro canal de informações específicos para shorts, TikTok, kawaii e reels, com drops de um minuto para deixar o Brasil inteiro muito bem informado. Muito bem informado. Sempre notícias locais e nacionais. E
1: internacionais.
0: Prepare-se, prepare-se. hoje o nosso convidado, ele tá todo nervoso porque virou todo ele, né? Ele é o cara, o voz de trovão, o voz de além, o voz do além. Hoje nós estamos recebendo como convidado e não como partícipe desta bagaceira toda aqui. <risos> Ali é melhor, viu? Não, é assim... nada. Ele, Kilson Jones, completo sobre Rocha. Dos Santos Rocha, nascido é em 29
2: do 3 de 79.
0: E 79, quantos anos? Pô, 42, e 42 é... anos. Com carinha de 48. É <risos> <risos> novinho, novinho, novinho. Cara, como é que. Como é que. Porque esse é o... era um cara totalmente ogro na internet.
2: Sim. Até
0: poucos dias aí. Antes do episódio 100. É de episódio 1. Mas era um cara totalmente. O... Pra você que tá no Brasil inteiro, Kilson. Ele, a gente, a nós aqui, eu particularmente, tem um programa de televisão já há mais de 17 anos, um programa policial, que não é mais policial, né? Nem uma tanto. revista, é um,
1: a, a é uma gente, mistura. Como
0: diz Denis Constantino, que é o diretor lá, também, tá nós passeamos em todas as editorias, é. né? Então já há 17 anos, é o primeiro lugar de audiência, que graças a Deus, acho que é um dos únicos estados que consegue bater quase todas as emissoras no horário. E o Kilson está lá já há quase 10 anos com a gente, era radialista, mas nunca teve muita proximidade com internet, além de grupo de WhatsApp, que também foi recentemente.
2: Exatamente.
0: Quem é o Kilson Jones?
2: Rapaz, <risos> essa é a pergunta. Né? Essa é a pergunta. Kilson nasceu numa france, é... sempre morei lá, até hoje moro numa france, zona norte de Teresina. Respeite zona norte. Zene. E filho de Manuel Nunes da Rocha e também de Rei Jane Maria dos Santos Rocha. Os dois, meu pai artesão, minha mãe dona do lá E nós somos de uma família de três irmãos. Eu sou mais velho, nós temos o, o Kelson, que é pastor, e nós temos também o, o Cleuson, que é fisioterapeuta.
0: Porra, três filhos, três homens, né? Três homens. Mas não teve mulher? Não. Não. E como é que era a infância naquela época?
2: Difícil, né? Como meu pai, mas eu costumo dizer que meu pai teve todas as oportunidades. Difícil para ele foi de certo modo. Hum. É, era quem de fato estava do lado dele, né? Porque eu acredito que você tem que ter uma companheira muito forte, É verdade, para poder enfrentar todos os desafios para você chegar,
0: a alcançar tudo aquilo que você deseja. Mas vamos falar aqui do Kilson, primeiramente, né? Como a gente fala aqui no interior. É, como é que era? O que, é que você entende por gente? Memória afetiva e tal? Como é que era ah, isso? Na verdade eu nasci na casa dos meus avós, uhum. ali
2: na rua Nelson Cruz na casa de Dona Antônia Clara dos Santos e do seu Sebastião. Eles me criaram ali com minha mãe e tudo e aí fiquei na rua ali até aos oito nove anos com os meus avós que me criaram muito bem minha avó, como eu criei como eu fui, eu nasci lá e minha mãe era muito nova, tinha apenas 16 anos. Quando ela teve,
0: ela dizia, tinha 16, 16 anos? 16
2: anos. E oh, aí, hein? é, muito nova. E minha avó trabalhava no hotel. Minha avó trabalhava em um departamento do hotel. Qual no era o El Não, Não me recordo o nome do hotel. Como
0: era? Devia ser um hotel das antigas, né? Assim, tinham poucos na época, né? Eu acho que era o Lux. O Lux era o hotel no Centrão mesmo, né? Centrão.
2: Ah. E aí minha avó teve um bom relacionamento com muitas pessoas, uma cultura muito boa. E aí foi ela que colocou meu nome, né? De Kilson Johnny. Mas Lá... por
0: que, que Kilson Johnny?
2: Porque no é na, na época, nos anos 80, muito forte, já 70 até o final dos anos 80, o um, um americano chamado Queens Jones, que é o que é o produtor maior produtor dos Estados Unidos. Minha avó é, recebeu a visita de alguns americanos na época, que ia para a Serra, da Capivara. Já naquela época. Já cara. naquela época. E aí ela ouviu muito, ouvia muito o, 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 os americanos falar do Queen's Jones e resolveu a brasileirar. Porra,
0: Queen's Jones pra... <risos>
1: <risos> Kilson Jones. É...
0: Kilson Jones da Rocha, o cara é. de Rocha. E aí você foi crescendo numa frente? Fui crescendo numa frente
2: com. com... 9 é, anos, com 9 anos, eu, entre 9 e 10 anos, eu fui, eu estudava e tinha uma experiência de vender sacolas ali no, é, um supermercado que fica no Mafoá, o supermercado Brasil, antigamente tinha esse supermercado, o supermercado Mas Brasil. Mas até
0: 9 anos, a, a, faltava comida? Faltava... Não,
2: nunca faltou nada, meu pai sempre... É, teve todas as oportunidades, teve, foi, sempre foi um microempresário.
1: Ele trabalhava ele... naquela região ali do, do polo cerâmico? Não, não,
2: meu pai ele foi, ele trabalhou no, 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 em um grupo em Teresina e aí depois ele passou a construir, ele teve um sonho. Trabalhou em grupo em de Em 1990, quê? meu pai teve um sonho. Mas ele trabalhava no grupo de quê? No grupo, no grupo Gelta. Certo. Ele era funcionário do grupo Gelta. Ele teve um sonho. Em 1992, meu pai ficou desempregado. Como é?
1: Ele era amigo da Zumira, do grupo Gelta. <risos>
2: era? <risos> era. E aí o papai, em 1991, 90, 91, ele teve um sonho. E ele... Esse sonho era construir guarda-sol. E aí, como ele estava desempregado, eu, eu e ele fomos é, fazer aquilo que o sonho dele... Ele tinha aparecido no sonho e aí Mas nós... foi do nada o sonho do, assim. do nada do nada foi dormir meio dia e acordou com essa ideia de construir um, um guarda-sol e nós construímos o guarda-sol
0: como era esse guarda-sol
2: ah, eu me lembro que ele era de o, 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 a arte dele era de madeira então o papai ele dava um, um como ele estava aprendendo também o martelo era uma a pancada no na madeira e outro no meu dedo, que era também eu podia prender. <risos> eu me segurava, né? Eu segurava, né? Então, foi, foi muito bom, porque em 1994, no governo santa nós tivemos uma, uma experiência muito grande. Hum. Porque eu, na época eu... de um secretário chamado Brother, ele, ele deu oportunidade para meu pai levar, mostrar a arte dele para Luiz Correia. E nós vendemos esse esse material, os guarda-sóis, os ombrelones, para o litoral piauiense para o governo do estado.
0: Pô, então vendeu para caramba.
2: Vendemos muito, vendemos muito mesmo. Quando você
0: lembra assim que você lembrava do seu pai sentado, né? Ele falava assim, pô filha, acho que acertamos. Aqui. Acho que
2: acertamos. Ele falava? Assim. Só que ele, olha, isso aqui é o, é o negócio. Não tem ninguém fazendo, só nós. E, e, e conseguimos manter isso por muitos anos.
0: E aí eu fui, só que eu fui me afastando.
2: Mas ali naquela
0: época, essa grana deu uma viradinha de vida, assim? Deu.
2: Deu, mas assim, é como eu estou dizendo, nada, nada, na verdade. O papai ele precisava ter uma, uma, novas experiências de mercado. E isso ele não teve. Ele ficou na mesma? Ele ficou na mesma.
0: Com o monoproduto, que era só.
2: Mono produto e ficou ali esperando, engessado.
0: E ali, e como é que era, ele era com grana, assim, com vocês? Tranquilo, ali o que ele tinha, ele
2: não, não costumava guardar, sempre ele fazia um investimento na gente, algum curso, quer fazer isso, quer fazer aquilo, é, era assim.
0: E a tua paixão por rádio, música, porque primeiro você foi trabalhar... Você trabalhou como entregador de conta de luz. Ih, eu
2: trabalhei na CEPISA, né? Tinha CEPISA que hoje é equatorial, né? É, para você que
0: tá no Brasil, é a empresa concessionária, né, Denise? Equatorial de...
1: Energia. É, ah, co
0: empresa concessionária de energia. energia. E aí eu entrei na, na CEPISA com 14 anos. Naquela época, gente com 14 anos podia ajudar o pai. Isso. Não é? Você é. se arrepende de ter começado
2: com 14 Nada, meu, me fortaleci foi aí, na CEPISA. Porque quando eu fiz a prova de português e matemática, era para eu escolher os Correios. Os Correios, o Centro Administrativo, ah. é, a Caixa Econômica e a, e a Equatorial. Aí você tinha passado? Eu já tinha passado.
0: Ninguém tinha colocado lá? Não, não, na...
2: não porque eu li o um jornal e fui para o fui pro SESC, Sask, Serviço Social do Estado na época. E aí era o último dia de inscrição, fiz uma prova lá, ainda era meu nome, minha mãe não foi. E aí a assistência social falou. Você está aprovado. Agora, para você ser efetivado, a sua mãe tem que vir. Aí minha mãe foi no outro dia... Ela topou de cara, de boa? De boa, tranquilo. 14 Como anos. é que era a rotina? É...
0: A rotina de um jovem com 14 anos querendo trabalhar.
2: A, a rotina de um jovem de 14 anos era às 8 horas da manhã estar lá. A gente era recebido por um cidadão chamado Francisco, que eu me lembro até hoje. E um cidadão da melhor qualidade. ensinou para gente muita coisa, porque é... E assim, a gente, ia um, a gente recebia um mapa, esse, o que é esse telão era o que a gente sabia de Teresina. O mapa que vai, é que, ou se você pegar até hoje a sua conta de energia, você vai ver que existe zona, da zona 1 à zona 20. Então, eram cadernos, que a gente chamava, esses cadernos, as contas de energia, uhum. de cadernos. A gente recebia um caderno que variava entre 3 a 4 ruas, depois você estava liberado para ir para casa, e estudar no outro turno.
0: Aí, então era essa a rotina, né? Essa era a rotina. De segunda a sexta?
2: De segunda a sexta.
0: E brincava como?
2: Ah, tinha tempo, dava tempo.
0: À noite, porque
2: periferia não tinha essa história. Qualquer hora era hora. Tu me falaste uma vez que também trabalhou com a olaria. Trabalhei com a olaria, mas isso já foi mais novo, com sete anos. Sete anos de idade eu fui pra olaria, eu não sabia o que era melhor. Mas isso tudo era um experiências em
0: Mas como é que era, com sete anos? Ah, anos? A, a gente até... acompanhava. Ah, pai. A, Hoje gente a... Dia, né? a gente Comprando acompanhava, bombom. na verdade Não, eu nunca tava... soube. Com sete anos o Denis vai estar tá assim comendo. Você quer
2: comer o quê? <risos> <risos> Não, com sete anos eu fui para a Olaria, porque no Ponte Velho, Zona Norte ali, é, é, daí, é, né? era praticamente uma diversão. Era praticamente uma diversão, mas na verdade era um trabalho. E dava grana ainda. Dava uma grana, dava uma grana. O cara demorava a pagar muitas vezes não aparecia o dono da aularia. Qual o nome dele? Ah, mas ele já morreu. Né? <risos> que isso,
1: e com relação assim, à violência na Zona Norte, né? a gente sabe que hoje o contexto é, é totalmente dessa região diferente. Né? É totalmente diferente. Como era na tua época, quando você, na né, infância, pré-adolescência?
2: A violência, eu não, eu, não, eu, não, eu não tinha esse olhar que eu tenho hoje a respeito da violência. Eu não, eu, não, eu não olhava assim, eu não percebia que existia violência, porque eu estava inserido em um contexto onde a gente. era até normal a gente ver determinadas situações acontecerem.
0: Tipo, o então, que era o normal?
2: É, é, brigas, esfaqueamento, tudo que acontece Pô, hoje. normal? É, é porque você estava inserido no meio ali, era muito difícil. Brigas em campos de futebol, hum. é, as gangues. É, você não tem que ir ali pro, pro São Joaquim Porque lá tem uma gangue Chamada Gangue Tal Você não pode ir pro, pro Alto Alegre Pro Mocambinho Que eram as regiões onde existiam Algumas gangues Zona O nossa, Morro do
0: é, é, quantas mil pessoas a respeito de hoje assim, para...
2: Na época? Ah, acho que hoje Só a Santa Maria tem 170 mil
0: Caraca, já era muito não grande cresceu, né? Né? Sem estrutura nenhuma
2: Sem estrutura nenhuma sem estrutura nenhuma. Saneamento básico, nem pensar? Absolutamente. Nós tivemos uma enchente, a de 85, que literalmente expulsou o todo Marcos. mundo, né? Todo mundo Foi da Zona Foi bacana Norte. trabalhar
0: com o é, laria Bacana, essa, Agora sim, eu não,
2: eu, eu não sei se... O, o, tu o, levava como o, brincadeira, que é né? Levava até como brincadeira. Mas eu não sei o que era pior, se era o, o, o tijolo cru ou o tijolo assado, né? Que a gente chama de tijolo qual, assado. Qual é
0: a diferença do tijolo, tijolo cru para o assado?
2: O tijolo assado... Ele é, quando você vai tirar da caíra, é quente. E aí ele, ele, ele queima as suas mãos. Já o tijolo, o tijolo cru, não. Ele é pesado. porque ele ele acabou de ser feito, ele ainda tá com, com, com o barro. Então ele então é pesado. muito pesado. Tá muito pesado, tá, muito molhado pesado. No caso, né? tá molhado. Qual
0: era o que você fazia mais? Você gostava mais de fazer?
2: Nenhum dos dois, assim, <risos> então. <risos> Mas, assim, eu ia mais para retirar. para retirar. Pra, pra retirar né? da é. caíra, né?
0: E aí você começou a trabalhar na, 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 na Cepisa, na época da Cepisa, e ficou quanto tempo lá? Fiquei até os 18. De 14 aos 18, Fiquei cara? Fiquei até os 18. Aí lá tinha uma turma, né? Adotou. O que é que você nunca contou que você vai contar agora que você fazia com o Estalonário de Energia?
2: Bom,
1: <risos> você, aí aproveite e acrescente, né? Quem desse, no, de autoridade, jornalista, trabalhava com você?
2: Bom, eu, eu hoje o Cândido, né? nós temos o Cândido empresário um grande empresário hoje em Teresina ele na verdade ele era meu parceiro a gente ia e voltava para casa juntos até porque é, quem era pode falar o um nome o pô. Cândido dono das drogarias Ferreira
0: queremos você aqui <risos> é,
2: a gente ali 15 14 anos a gente voltava para casa Baderna no ônibus no coletivo Eita, cara demais aí não
0: tinha um motorista para deixar em casa é, na escola como
2: Busão! Não tem essa história. Tinha jornalista aí, também? Sim, o Daniel Souza. O Daniel Souza tinha um álcool meio amarelo, fazendo inveja a todo mundo, que era, a família dele já era melhor, né? Já tinha uma condição melhor. Olha aí Oi, eu... que
0: eu sou Jones eu tenho <risos> é,
2: e um! Outros, e outros amigos lá, médicos, é, que eu também passei por um período também pelo centro administrativo, doutor Hermógenes, que está aí. Fazendo o que lá no centro? No centro administrativo, ah. a gente entregava é, cartas, a gente entregava documentos
0: nas salas. Rodava quantos quilômetros por dia, que Pô, Kiloção? brincadeira. Não tinha escadas? Não, quantos é. quilômetros podia ser rodava? Desde a época da, da Cepisa, depois no centro administrativo? Acho que
2: uns, uns 50k, 50 quilômetros. A pé, velho? A pé. Dava isso. Porra. Quando eu entendi que eu tinha que trabalhar menos, aí eu, eu chamei uma galera, né? Ah. Chamei o Cândido, chamei outros, precisamos estudar. Essa gal... Tem uma galera que não quer estudar. Nós vamos entregar nossas contas para eles. O que, que a gente entregava? Os vales. A gente recebia quatro vales, cara. E era grana. As cara os caras vale? vendiam os vales? Os caras vendiam os vales e entregavam nossas contas. Aí tu... Quando entregavam?
0: Né? Aí tu ia estudar... E o, e o cara ia entregar minhas que contas. Que fofoca é essa que tem que aparecer no final do mês, o início do mês, um monte de conta de energia no lixo, né? Bom, atrás do troca-troca também.
2: É. <risos> não, na verdade, os caras não entregavam, eles pegavam muitos, muitos cadernos, muitas contas, pra, porque ele tem que entregar no dia. E aí, eles não entregavam e resolviam a loucura na cabeça, jogavam no rio, jogavam num tambor de lixo. Era
0: assim. Aí não aí, sobrava tudo aí, não? Aí
2: claro. Aí eu fui eu, numa dessa, eu fui pro CPD. Que era o Centro de Processamento de Dados? Exatamente. Era uma máquina terrível, grandona que fazia um barulho tremendo. E eu, 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 eu fui ser... Eu fui trabalhar nesse setor lá. tirar da rua? É, tirar da rua. Nossa. E foi melhor, né? E foi melhor. Era cara. no ar-condicionado já? Pô, brincadeira, né? Entregava a conta ali, e tal, um documento.
0: Quando é que você parou com essa vida... E quando é que o rádio, a comunicação, entra literalmente na sua vida?
2: Bom, a comunicação, ela, na verdade, eu sempre acompanhei o meu tio Ronaldo de Sá, que é um grande comunicador, um cidadão da melhor qualidade, que eu sempre respeitei. Mas a comunicação, eu. eu, eu... Já ali eu, eu, não, eu não tinha tanto ah, aquela coisa de ir para a comunicação. Mas aconteceu um episódio comigo, aos 15 anos, numa escola em Teresina, onde a professora de geografia, ela me chamou e chamou um outro aluno, um branco e eu como negro. Era uma aula de geografia. E aí ela disse, olha, quem vocês acham que vão ter mais oportunidades na vida? O branco ou, ou, ou o, o preto? Branco? Só que ali eu não tinha noção ainda do que estava... Do tava, que era isso. Do que era, né? Mas ah, o preconceito nos anos 90, hoje, passa longe. Era muito mais forte.
0: Ela chegou a falar isso?
2: Ela chegou a falar isso.
0: Botou, botou vocês assim um, na... Colocou, me chamou e na chamou o outro da, lá, sim. Na frente da sala?
2: Sim. Disse, chamou quem um, vai chamou vencer outro. na vida? Quem, quem tem mais chances, de, quem tem mais, mais, as oportunidades de vencer na vida? O, o branco Ele falou o branco e o preto? O branco e não o preto. Não foi nem pelo nome? Não, não. O
0: fulano e o Kilson?
2: Sim, não, não. Não foi pelo nome.
0: No tempo de hoje, essa mulher estava... É. Cancelada e exacrada, né? Pois é. Pela atrocidade.
1: É, até porque também é crime, né? E Total. E... Naquela época não era absurdo, é. né? E
2: o tempo foi passando... Eu e fui... o que, é que você sentiu eu...
0: naquele momento? Ou você uhum. não tinha noção do que era?
2: no momento, não. Mas, já no recreio, eu já comecei a sentir. Deu aquela coisa... Rapaz, o que fizeram comigo aí? É, aí eu fiquei. Chorou muito, Kils? Não, naquele dia não. Naquele dia eu não chorei, mas eu disse, eu preciso ser famoso para eu não passar mais por isso.
0: Foi aí. Você tinha isso muito na
2: cabeça? Tinha. Que louco, velho. Era. Eu quero ser respeitado. Eu fui para comunicação por isso. Pelo preconceito?
0: Também. É, mexe contigo, né? É. Essa foi a primeira de muitas ou foi a única?
2: Eu acho que... É...
0: Assim, mas... <risos> <Pode> falar, <risos> Essa que foi que mais tocou? É, foi. Isso ainda... É porque eu queria muito ver ela. Veio quem? A professora. Sim. Tem o um nome dela até hoje? A
2: cabeça, sim.
0: Na cabeça? Mas trombou alguma vez? Não O que é que você falaria se ela estivesse frente a frente assim?
2: O rapaz que você colocou Nós dois eu fiz uma matéria Onde ele foi preso por tráfico de drogas E eu fiz a matéria Eu tenho a matéria gravada até hoje
0: Que foda né velho é. E nesse período Que você estava entregando Na olaria Muita gente chegou para aquele preto que ela falou e ofereceu drogas, ofereceu muitas coisas para você entrar no mundo errado?
2: Não chegava a oferecer porque eu sempre me posicionei. Meu pai sempre pedia para eu acender um cigarro. O papai fumante, ele morreu por conta do cigarro. E o papai, ele acende o cigarro para mim. E eu ia acender o cigarro. Lá no fogão, colocava o fogão e entregava pra ele. Ele disse, por que que você... Hoje, como é que você faz isso em queimar o cigarro desse jeito? Cara, não vou fumar isso, cara.
0: É que nem o, o pai pediu ao filho pra botar uma dose, né? É. Esqueceu que eu só peço mesmo.
2: Mas foi assim. Esse foi, foi o mais forte. Você Mas... fumou? Não. Nunca fumei. Bebê, eu já vim beber com quase 18 anos.
0: É, nós estamos recuperando esse tempo É, o é, tempo
2: perdido. <risos>
0: Cara, você nunca viu mais ver a professora? Não. Tenho muita vontade de, de ver ela, sabia? Tu lembra o, nome, o primeiro nome dela? Ah, com T. Fala, pô, é o primeiro nome. Não, não, não.
2: É muito conhecida.
0: Aqui? Sim. Hoje ela, ela ensina onde? Acho que é aposentada. Mas ensinava em que escola? Né? Uma
2: escola particular. Qual? Qual? Não acho, que não, é impor... não, acho que não é legal falar.
0: Oh, ué, curiosidade da internet. A era é outra, né, dele? <risos> o povo quer saber. Mas
1: é interessante, é, se a gente olhar como ressignificou né? Total, o racismo, né? total. Eu total. tô impressionado na escola.
0: Pô, você imagina o que é hoje, no, nos tempos de hoje, o cara com o telefone, que todo mundo tem telefone, né? É. Aí então... ele vê uma cena dessa de o cara. Você tinha quantos anos? E, e, e,
2: o, e o Arnaldo contou isso aqui no podcast. Foi. Ele contou esse episódio Foi o que ele estava lá.
0: Ele estava lá. É. Mas é diferente ser contado por você. Talvez. É, porque você não, ele não passou por aquilo, literalmente. Por exemplo, é. quando você traçou que queria ser famoso, queria ser conhecido para não passar mais, você não pensou também que ia ter filhos? Sim. E que você não queria que seus filhos passassem por isso? Exatamente. Também passava por isso? Também. Também sofreu preconceitos mais fortes depois disso ainda na juventude não
2: não não tão forte não
0: esse foi o que mais
2: esse foi o que mais me marcou mesmo e e aí fez com que eu, eu andasse mais com com, com, com o Ronaldo
0: tipo a única oportunidade que eu já já tenho um gravezão eu vou ter que vou ter que andar e gostava de samba samba porque o samba
2: ele ele para quem não sabe ele 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 para mim eu vejo como uma grande arte é, que conta o cotidiano. Não existe uma outra música que retrate o cotidiano de uma maneira simples, mas uma maneira real, palpável, como o samba, o samba de raiz.
0: Mas não é o, o pagode não faz isso, não? Qual a diferença Não,
2: samba? O, o, o pagode ele não, ele, ele, ele não retrata é, 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 de uma maneira política, geográfica. Como o samba de raiz.
0: O samba se perdeu ou o pagode se encontrou? O pagode se perdeu e o samba se encontrou?
2: O samba nunca se perde. Água de chuva não sobe ladeira.
0: <risos> e o pagode de hoje?
2: O pagode de hoje, o samba romântico, que é como se fosse um samba é, romântico, mas... né? Mas assim, o, 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 nós temos grandes nomes, grandes nomes é, que, que, que estão aí. Da música, nós somos grandes compositores Da música Que retrata muito bem isso, né Como é o caso do Sérgio Meriti Que muita gente não conhece Mas é o cara que distribui muitas músicas aí
1: De
0: o é samba ou é pagode?
2: De o Sion, o samba é um samba É um pagode romântico né? É o um Meloso chamado É o um Meloso
0: Mas ele retrata a realidade também
2: Sim, mas não como, geograficamente exemplo. Geograficamente, entendi. não por exemplo... Ele retrata a realidade do Bezerra coração mais,
0: né? O pagode
2: romântico é mais a realidade do coração. É uma sofrência em pagode. É uma sofrência em pagode. É. Que não, que não, que, que é, porque aí é o seguinte... O samba de raiz... O samba de raiz de Almir Neto... Dona Ivone Lara... É, Zeca Pagodinho... É, Bete Carvalho... Xande de Pilares, que hoje é o, é o nome do samba de raiz na atualidade... Eles, esses, sim, retratam o, o, Bom, o verdadeiro samba.
0: aí você começou a andar com seu tio e tal, e quando é que você entendeu que a comunicação iria mudar a sua vida, o primeiro foi a questão mesmo dos shows, né? Porque o Ronaldo também apresentava shows. Sim, mas
2: o, com 17 anos, eu já estava dividido entre a, a Cepisa, a Equatorial e, e aquilo que eu queria seguir. E foi quando... É, com 16, 16, 17 anos, a, houve é, aqui em Teresina uma palestra de um, de um cara que eu era muito fã e eu sou fã até hoje. Roberto Cabrini. Ele foi para o Rio Puti, nessa palestra do, dos acadêmicos de jornalismo, que essa palestra estava acontecendo lá. E eu fui. Nessa palestra, na, na esperança de ver o Cabrini. E foi quando o, o, o me encontrei com... Eu fui lá na, pra porta, o cara disse, não, só pra quem é estudante, só pra quem é estudante. E aí eu disse, cara, deixa eu entrar aí, velho, preciso muito ver esse cara. Não queriam deixar você entrar. Porque eu já tinha visto o, o, o Cabrini cobrir aquela história do, do, do Ayrton Senna e outros episódios a guerra... Guerras e mais guerras. Eu, eu, eu disse um dia, eu quero cobrir isso também, cara. Acho que aí, é um, eu acho que onde esse cara tá é o meu lugar. Eu, eu só visava a televisão. A televisão era o que eu, que eu, que eu queria, que queria para mim. Justamente para fugir desse preconceito, dessa, dessa situação. Eu, eu queria ser visto, queria ser...
0: Não vai me dizer que você conseguiu sentar e bater um papo com ele de boa. Bom,
2: eu, eu, um cara vinha saindo e recebeu... Hum. Alguma informação e teve que ir embora. E aí na porta ele me deu o ingresso. Ele não chegou nem a entrar. E eu disse: agradeci ele, dei um abraço. Obrigado, meu irmão, muito obrigado. E entrei no, no evento. Conseguiu entrar? Consegui entrar. E fiquei até o final. Quando você viu Mas o tinha... Mas quando você viu assim, ele? o que passou pela sua cabeça? Rapaz, eu fiquei, eu não estava ouvindo, nem, eu não estava nem ouvindo ele. Só olhava para ele e. Disse, o cara existe mesmo. Tem e aí, imagens vi...
0: no YouTube dessa...
2: Desse evento? Dessa, dessa... Desse evento, eu acho que sim. Mas aí eu, 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 não, eu não tinha nenhuma expectativa de, ver, de, de conversar com o Cabrini, porque era muita gente em cima dele. E eu fiquei no hotel, sentado. Eu fui para um sofá que tinha lá, um sofá preto, hum. assim, próximo do bar. De repente... 40 minutos depois, o Cabrini desce e vai até o bar. É ali que eu me encontro com o Cabrini. Eu pedi para ele: posso me aproximar de você? Pode. Aí, um, um fotógrafo ainda estava lá, eu consegui uma foto com ele e, e conversei com ele. Cabrini, eu, eu quero ir muito para a televisão. Ele olhou para mim e disse: olha deixa eu falar pra você, você tem um timbre de voz muito bom, faça como eu vá pro rádio você gosta de esportes? Não gosto no entanto é, eu comecei no, no esporte eu tosse pro 15 de Piracicaba e e, assim? e eu olhando pra ele disse não, mas vá pro rádio televisão não, vá pro rádio para que você possa ganhar experiência e conteúdo é lá onde você vai é, a aprender como se comportar na televisão. Aí eu mudei totalmente. Eu disse: não, não quero mais. Naquele dever. dia você
0: conseguiu dormir, cara?
2: Não. Demorou. É. <risos> Demorou. Porque eu, eu, eu conversei com ele uns 10 minutos. Depois ele tomou uma dose lá e subiu. Uma dosezinha? Dose e subiu. Tu lembra qual era o whisky? Não.
0: Mas de boa. Não tava ligado pode... em uísque não. Mas ninguém tava... Eu sei, pô. Mas ninguém tava encostando nele.
2: Não, já aí não, porque não tinha mais Só ninguém no hotel, né? E ele. Só tava eu e ele. E eu consegui ir lá conversar com ele. Ele mudou minha cabeça naquele instante. E aí eu disse, não, eu vou pro rádio. Mas aí foi uma luta.
1: Você fala que o Cabrini é o seu maior ídolo, né, dessa área jornalística. Qual é a tua maior decepção? De referência local ou nacional, Exclusivo Exclusivo <risos> ah, <boa. risos> Não,
2: não tenho, não tenho. Ah, decepção, não. Ah, tá. não, decepção não Decepção eu tenho, não
1: Eu tenho, quando eu tenho Quando eu estive em São Paulo O meu sonho era conhecer o Mauro César Pereira Comentário esportivo, flamenguista e tal Quando eu fui na ESPN Ele me tratou super mal Tem dessas, viu? Então assim, eu particularmente assim, Aquela imagem que eu tinha dele Caiu por terra Pois né? é cara, tem dessas né tem dessas.
0: É, mesmo, eu, cara... tive,
2: eu tive experiências assim, negativas, com cantores, com artistas. Foi... Já, já outros que eu não imaginava é, ter, assim, esperava que fosse. Outro cara, cara e não, tal, com gente boa Pô, O
0: cara já foi. Então vamos lá. E aí você entra no rádio ou não?
2: Não. Aí eu conheci, eu fui pra. Tentei em Teresina em todas as rádios. Marcelo Magno me disse um não.
0: Marcelo Magno,
2: velho. Da Mundial FM na época era no Saci.
0: Pô, ele era gente. E ele é muito gente boa. É muito gente boa,
2: né? gente boa.
0: Marcelo, mas você, Marcelo Magno. Disse ou não pro Kilson?
2: Disse o não. Mas disse não porque ele não queria. não, é
0: porque a rádio. era ruim mesmo na época. Não, é
2: também. Não, mas porque também a rádio não tinha locutores.
0: É, a maior desculpa sempre é essa, né?
2: É, a rádio não tinha. Tá tudo lotado. tá tudo lotado. tudo lotado. Também é, recebi um não da, da Mocambinho do FM, porque na época as rádios comunitárias em Teresina eram muito fortes, eram muito fortes.
0: Ganharam uma projeção muito grande, Disseu, né? De
2: seu, a rádio de seu, grande de seu FM, era uma potência. Mas eu não tive nenhuma chance em Teresina. E aí eu fui para Timó. Lá eu conheci o Daniel, que hoje está no Ministério Público, né? O grande Daniel, que está no Ministério Público. Uh, me deu uma grande força lá na Timon FM, assim como o Leal, a rádio era do Leal. Gilvan Pinheiro, que era o diretor na época. Tinha uma locutora também, a Cláudia do Vale, foi quem essas pessoas me deram a oportunidade. Aí você começou
0: fazendo um programa de quê? Timon, Jornalismo?
2: Timon Recordações. <risos> Como era lá na rádio? Ah,
1: não... Como era no ah, programa? O, o programa é ah, um programa
2: romântico, né? O um programa romântico, meio-dia, cara. Putz, o
0: programador o brincadeira, era... Brincadeira, hein? Era sagaz, viu?
2: <risos> Uma hora da tarde...
0: Como é que começava?
2: Timon Recordações. A partir de agora, com o Johnny, você vai fazer... Passa a fazer um grande
0: voo... Era coisa de louco, velho. É, era bem no início, né? É bem no início, né? Aí de lá, como é que começou a se destacar e quem começou a chamar? Não, de lá eu fui
2: pra, pra Vermelha, vim pra Teresina e trabalhei na 1 de Maio FM,
0: que era uma Mas rádio... tinha tanto concessão assim naquela época?
2: É, 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 é Ou era é, comunitária? Eram rádios comunitárias, é, a Timon não. Tinha Timon muita força, já... né, comunitária, mas a 1 de maio era a, a rádio, a, até
0: a Polícia Federal aparecer na segunda feira. A 1 de <risos> maio. É, é, a 1 de maio FM
2: é uma rádio do, do, do governo, aliás, que era uma, uma rádio do, do partido, né? Hum. Partido dos trabalhadores, dos sindicatos, e lá foi onde eu aprendi muita coisa. Aprendi muita coisa na 1 de maio. O que eu faço hoje, a experiência muitas das vezes é que eu consigo fazer algumas coisas diferente do mundo policial, eu aprendi com um lá. cara. Foi lá. Quem foi? Mascarenhas. Eu acho que uma grande justiça o rádio não ter dado oportunidade ao Mascarenhas. Um cara super inteligente, cidadão da melhor qualidade, um grande comunicador e que não teve nenhuma oportunidade em, em grandes rádios. Ele, pra mim, foi uma grande escola. Mas é que ele tá hoje? Já faz um bom tempo que eu... Que, eu não, que você não vê. Não consigo mais... E aí, contato. como é que
0: foi? Saiu dali pra ir pra shows como, cara? Dali eu fui pro Roncador,
2: com 18 anos. Fiquei porque... sabendo
1: que você andava com a pastinha debaixo do braço. É,
2: mas no Roncador foi onde também... Ali foi onde eu aprendi a apresentar os shows. Mas
1: por que, que, que a, que a pastinha
2: debaixo do braço?
1: Ah. Ele vai explicar... As... <risos> na verdade... Ele mas... era vendedor na do verdade, Roncador.
2: Na verdade, eu não, não era vendedor. O que é que é
1: Roncador, pra quem tá em
0: casa Balneário, entender? Balneário,
2: um dos maiores balneários pois do é, Maranhão. Explica, pô, que é. Um dos maiores balneários do Maranhão, belíssimo, fantástico, belezas naturais. E eu fui diretor artístico de 10 anos lá. E eu ganhei uma grana bacana no Roncador. Não posso me reclamar do que da minha passagem, mas aprendi mais do que ganhei de dinheiro no Rocador foi onde eu tive me os melhores aprendizados conheci pessoas boas agradeço aqui ao Ayrton ao Cícero a, a Dona Angélica a Dona Angélica hoje tem 98 anos mas está aqui firme e forte, 98, hein? Ela trabalha lá. 98 anos. Tiane, se você pudesse antecipar e trazer umas imagens do Roncador, né? É. Ah. Belezas naturais. E lá foi onde eu fiquei 10 anos, aprendi muito. E lá foi onde eu aprendi a, a apresentar os shows.
0: Ah, foi lá que deram a oportunidade de se apresentar sim, os shows? Sim,
2: apresentei diversos.
0: Mas dava uma grana legal dava já? Dava uma grana boa. Você já era casado?
2: Não. Na, no, na época do Roncador? Ah. Não, namorava. Com a, morava. com a mesma de com, hoje? Com a mesma de com a dona hoje. Márcia. Com a Dona Márcia. Sim. Só namorava. Sim. Só namorava. Tinha quantos anos, Kils? Acho que 18. Ainda existe 19. um rocador? Tá, tá mais ainda, mais bonito ainda hoje. Me perdoe
0: hoje. a minha ignorância, que eu nunca fui quero conhecer. Lógico tenta não sair
1: de lá. É. <risos> Sensacional. Eu,
0: você nunca me convidou para ir para lá. Mas né? vamos lá. É. Nunca fui convidado. É, mas vai ah, eu tô vendo as imagens aí, né? É. Então você era o diretor artístico dessa região? Do Balneário. Ronca... Tem, ca... Conheço... Tem cachoeira? Sim,
2: cachoeiras, piscinas naturais.
0: É. São... Eita, C... que muito menino foi feito aí. Pô, brincadeira, hein? <risos> <risos> Algum dos seus meninos foi feito aí? Não.
2: <risos> Não. Não, né? Aí era um lugar de trabalho. É. <risos> ah, ok. Aí quem foi o
0: primeiro grande que se apresentou lá assim? Eram,
2: eram shows regionais, shows pequenos, mas com bandas que, que, que chegavam no auge, como a Banda Brilhante, que ficou no auge por, por muito tempo, e outros, e outros artistas de, de Fortaleza também, né? Balança Neném e outros, e outros nomes. E foi pegando ritmo. E foi pegando ritmo. Até que... Até que eu parei. Mas aí eu fui fazer um programa de samba, a convite do Jeová Santos, a enciclopédia do samba o samba e companhia. E aí foi aí que eu me aproximei mais do, da galera do samba. O Robert Levava, o Robert Gleidson, levava... não não é tu não, Wilson. É,
1: <risos>
0: é não,
2: Wilson. Esse é o Jová Santos.
0: Aí você tá a cara Porra. do Ronaldo de samago
2: <risos> E aí o, esse cara foi que me convidou para ir pra vermelha FM e lá nós fomos fazer o samba e companhia. Hum e onde deu um, um boom numa discussão que não tinha nada a ver com o samba assim mas foi uma discussão saudável não foi uma, uma briga muitos imaginavam que a gente estava brigando mas como ele como o deputado falava alto tal, e aí ele ah, o deputado Fernando Monteiro, o Fernando Monteiro que era da Ziriguidum e aí a gente foi saímos do, do, do campo do, do samba e fomos para uma discussão política política que envolvia a divisão do estado no Estado, estado do Gurguia.
1: Que ainda hoje tem essa discussão, né?
2: E aí foi uma discussão, eu era contra, eu sou contra até hoje, e o deputado era a favor da, da divisão.
1: A criação do estado do Gurguia.
2: Da, da criação do Estado do Gurguia. E misturou, todo, tava todo mundo bebendo mesmo no programa. E aí foi aquela confusão. Mas na verdade. Você foi demitido? No não, público? tranquilo. Até porque o dono era da é hoje é da PRF, né? <risos> Alô, Augusto! É, era o dono? <risos> é meu amigo até hoje. E aí, como é que o Ranier entrou na, na sua vida? O, o Eldes Ribeiro, ele foi ser o diretor artístico da Estação Sat.
0: O Eldes Ribeiro que trabalhava com a Nossa. época de segurança, na, na, na área de segurança do show? No, no, no,
2: no Grupo Meio Norte. Aí depois... Aí ele já estava
0: ele... na época, mas o Eldes começou...
2: Com, com, segurança. com segurança, depois passou a, a, a vender shows de Fortaleza, já que ele tinha um contato muito bom, e aí passou a ser promotor e depois ser também hoje apresentador do 100% Forró. Um cidadão da melhor qualidade, tem um carinho enorme por ele. E aí numa conversa que ele teve com o Ronaldo, o Ronaldo disse, cara, ele, o Kielsen, ele tem que caminhar com as próprias pernas. Se ele for bom, dê oportunidade. E aí, só que aí eu tinha um, 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 Justamente O programa de samba, que era um sucesso Era uma febre na rádio onde eu estava O eu disse, bora fazer uma aposta Todo sábado você lá eu, Tudo bem Fiz o primeiro, fiz o segundo No terceiro o Ranieri Vem apresentar um show aí Sabe apresentar show? Soube, sabe apresentar Na primeira o Ranieri Me contratou Sabe quantos anos atrás? Que eu há muito tempo Há muito tempo, porque eu me lembro de um episódio com... Mas nesse dia o Rony tinha dinheiro
0: para pagar a banda. Não, tinha. Ah, tinha, tinha. Não, Sempre que ele teve, não Zorro, né? Né? Tô brincando ali, aí. Bora.
2: E aí eu, eu, eu tive um contato muito próximo, com, principalmente com a Calcinha Preta, porque eu, eu passei a apresentar praticamente todo mês a Calcinha Preta, porque muitos shows... Ali e... você já via a Paulinha Abelha? Sim, conversamos muito. Pre... Eu, eu entrevistei muitas vezes a Paulinha toda a banda, Daniel Dial, aquela galera toda.
0: Como é que eram esses caras, os batidores?
2: Daniel, super bacana, ela também, a Paulinha sempre sorridente, muito humilde, sempre foi muito humilde.
0: E aí você começou nessa ascensão de apresentação de shows nacionais aqui no Estado?
2: Sim, aqui no Estado. E aí, isso, o Ranieri me deu essa oportunidade de apresentar... É, grande parte dos artistas nacionais
0: Quais eram os melhores artistas nacionais e os que mais te decepcionaram?
2: O que me decepcionou foi Cláudia Leite Cláudia Leite ela me decepcionou Por quê? Ela não, ela não costumava receber ninguém Ela não costumava receber, por exemplo o produtor sempre que é um show nacional, o produtor chama quem vai apresentar e quem vai para o artista Pra gente ter uma conversa ali, o que, que ele quer na época, né? E aí ela não, não era muito desse, desse papo te de... Te tratou mal? Não, é que ela me tratou mal, ela não queria, era muito Ela não tava, era afim, de não tava com... afim de falar? Não com... tava afim de falar.
0: Como é que a rendeu maioria... a entrevista ou não rendeu? Não,
2: não, é que, não era uma entrevista, era uma conversa antes de eu subir pra apresentar ela. Eu apresentava os shows. Ela te tratou mal? Se ela não recebeu. Ela nem recebeu. Não, não chegou nem a receber. Mas assim, em algumas entrevistas, sim, cheguei a entrevistar ela, numa boa. Tranquilo. Mas para esse assunto.
0: Ela teve preconceito, você acha? Ou não? não, acho que não. Não, né? Acho que ela não. Quem
2: é outro mesmo. artista? Top 2? Agora, sim, um, um, uma pessoa maravilhosa. Uh, 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 a turma do, do, do Biquíni Cavadão, Kid de Abelha. Uh, Ivete Sangalo Ivete, gente da melhor qualidade. Fazia diferença? Não. Ela tava no auge, teve uma época que eu tava entrevistando a turma, né? Os artistas. Ela disse, ô, oh, negão, você quer ir comigo lá pro Bataclan? Na época da novela. Ah. Isso foi ao vivo o Brasil inteiro. Né? Quem mais Na que ele te
0: decepcionou como artista assim? que tá...
2: Quem me decepcionou? Ah. O Bel.
0: O Bel Max, pô.
2: O Bel. O Bel... Não, mas no palco o...
0: ali ele é tão solista. Tinha um Bob aqui que ele pegava a câmera do eu bob, acho que nem tanto, bob.
2: Eu acho que nem tanto o Bel, mas o... Quem trabalhava com ele...
0: Ah, mas Staff é foda mesmo.
2: Eu acho que nem Pronto. tanto ele, mas assim... Ah, acho que não é ele não, pela... ele, ele transparece ser um é. cara muito bacana, né? É. Quem mais? Ah, a maioria são... São, são gente bacana, boa. São gente boa. <risos> <risos> Tem uns que mandam a gente sair do camarim, né? Eu não sei o que, que eles fazem.
0: Já viu muito artista usar droga no camarim, cara?
2: Cheguei a ver alguns.
0: Que tipo de droga? Cocaína Antes de apresentar o show, sei lá, falar Aí o cara tava...
2: Sim Artista conhecido Artista conhecido, demais
0: E como é que o cara subia no palco assim, velho?
2: Ah, eu sei Eu sei que eu tava lá Muitas das vezes A minha responsabilidade era tão tamanha Que eu só bebia depois De apresentar os artistas eu não consegui apresentar hum. um show bebendo.
0: Mas quem tava cheirando? Era de forró, de axé,
1: de pagode,
0: Rapaz, de era, samba? Era,
2: era, era de tudo aí.
1: Você tá liso, né, cara? Às vezes tá saindo. É. Uma situação inusitada que tem ocorrido num show desses aí.
2: Uma situação inusitada. Zezé de Camargo e Luciano ficou 40 minutos conversando comigo, os dois. Porque o evento teve um problema, uma. Tipo, como se fosse uma queda de energia.
0: Naquela época não era tão forte os geradores, né? É.
2: E aí eles ficaram do meu lado uns 40 minutos, eu com o microfone na mão, no ponto pra apresentar os dois. Os dois já estavam no palco.
0: Foram gentis, bacana. Muito bacana, bicho.
2: Luciano,
1: caras... O Luciano te deu muita atenção?
2: Os dois deram é, muita que, atenção. é que fala do Luciano? Os dois, é. os dois deram muita atenção. É, conversamos muito lá. Fora, conversamos é. muito.
0: Sobre os filhos de Francisco? Não. <risos>
2: <risos> Mas conversamos muito aí, sobre os shows, temporadas. Aí que são, aí você encerrou ah. esse ciclo. Eu, eu demorei muito a, a sair do, do ciclo. É. Foram 10 anos? Mais, 15
0: anos. 15 anos a 15 anos.
2: É, para mim, uma das, uma, das, uma, das, uma das situações que eu mais lembro foi a despedida do Exalta. Eu recebi as baquetas né do baterista. Foi a despedida do Exalta Samba. Era o último show. Foi você que apresentou Foi eu aqui. que apresentei. 26 mil pessoas. Você em percebeu Teresina.
1: que a banda tinha algum problema interno pra chegar a esse fim?
2: Eles... Eles... eles, eles não. Problema interno, não. Todo... Ali o... O Pericles e o Tiaguinho tava... Eles estavam decididos que queriam... Seguir, seguir carreira solo. Solo.
0: Nesse, nesse período, tinha artistas, por exemplo, que tu ia fazer a apresentação, que tu via, que eles faziam camarim diferentes, um ficava num, um ficava no outro, não um ficavam juntos?
2: Teve, chegou a ter a, essa situação sim. Assim, dos artistas, não, mas da, o restante da banda. Sim, isso é natural. É a banda num é no lugar, artista é, ou
0: no outro. É. E naquele dia foi massa a emoção?
2: E muito tal? massa, cara, muito massa, exalta. É, em Teresina, 26 mil pessoas. É, meu maior público hein, em termos de apresentação, 45 mil.
0: Qual foi a banda?
2: 45 mil pessoas, eu não me recordo a banda, mas porque foi um todo, Piauí Fast Music. Ah, foi no, foi no, no festival que tinha aqui. é um festival que tinha aqui.
0: E aí você sai dos shows e vai para o rádio jornalismo, como é que foi a sua oportunidade?
2: É, na 95 FM lá, eu estava trabalhando, fazia o, o, o 95 sertanejo. E aí, de repente, chegaram lá Pado Araújo e Paulo Brito. Os oh, dois foram. Os dois foram, expulsos, os dois foram expulsos da TV Antena 10. Exclusivo, hein? Não,
1: os não, Os é dois não. foram expulsos
2: <risos> da, da TV Antena 10. Por que, é que eles foram expulsos? Ele, porque falaram de um deputado.
1: Paulo Brito contou essa história aqui. E... Ah, foi, que ele, ele... falou que. Te... Eles, é. eles apresentavam o Comando 10 na TV Antena 10.
0: É, aí, o, o, aí o Padre falou do. O, o, o Paulo Brito
2: fez um editorial? Ah. O, Paulo, o Paulo nunca estudou. E aí ele foi fazer um editorial. <risos> <risos> e, foi fa e esse editorial. Mas os o Paulo dois Brito disse aqui
1: que era diretor de escola.
2: Ser diretor de escola. Não, ele nunca foi diretor de escola. Ah, aliás, perdão,
1: professor de, de escola. Não,
2: ele nunca foi professor.
1: História, rapaz, rapaz. não vai arrumar o
2: é, O Paulo nunca foi professor, mas é um grande cidadão. É um cidadão, é. É um cidadão.
0: Gosto dele também. Agora, de um tempo pra cá, que ele era chato, dela. melhorou. <risos> Brincadeira, Paulo Brito Vamos Mas lá. aí o,
2: o, pá, o pá do Araújo saiu do programa e ficou, eu e o Paulo ficamos fazendo essa dupla e ficamos por seis anos. Mas nisso, o um empresário foi fazer o, o programa junto é, no, nos estúdios. E às vezes ele participava por telefone, né, que era o Danilo Damasio. Danilo fazia um personagem. Como era o nome do personagem? Que era o programa das minorias, o velho, o preto e o, e, o, e, o, e o gay. Quem era o gay? Quem fazia o gay, né? Quem fazia o gay era o Danilo.
1: Danilo Damásio? É. Qual era o
0: nome do personagem?
2: Kesbetalia. Ah,
0: Kesbetalia.
2: <risos> e aí
0: foi um grande sucesso.
2: né? Um sucesso de, de vendas. De audiência. De audiência também. Mas você,
0: você participava do faturamento? Não, o Paulo Brito não me,
2: enganava, não, me enganava Me enganava. Não,
0: não deixava não
2: O Paulo não me enganava, tá me devendo até hoje E
0: aí você ficou um tempo ali, foi quanto tempo lá? Seis anos com o Paulo E o Ranieri?
2: Sim, com, 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 com o Paulo Brito no programa da rádio do e Ranieri E aí o, o, o Paulo Brito saiu? O, o Paulo foi pra meio norte e eu fiquei, resolvi ficar lá Na 95 ofereceram mundos em fundos. É, me ofereceram lá uma grana. Um carro. Um, um carro. Recebeu tudo? Não.
1: <risos> me
2: ofereceram 40% do faturamento, um carro e 7 mil. Por mês. Por mês.
0: O que é que saiu disso aí?
2: Saiu? Ah,
0: não, o que é que aconteceu disso aí? ah, O que aconteceu que... Não, eu tô perguntando. Saiu algum dinheiro disso aí? Que... Não. Dessa, essa grana, não. Não, os 7 mil, o carro. O
2: carro não saiu e nem a grana também. Porra! Acidente de percurso.
0: Ah, mas a gente pulou uma fase aí, é, tipo uma fase. É, como é que você conheceu sua esposa? Definitivamente você formou família. O quanto eles foram importantes, né? Nesse, nesse contexto. É, eu namorei com a Márcia. Eu, eu, eu conheci a Márcia e eu entrei de Penetra no
2: aniversário hum. do tio dela. A convite de um outro amigo.
0: É o Penetra do Penetra Porra, do Penetra. Cara, foi...
2: Fui pro aniversário, o cara me convidou, ele tinha sido, convidado, nem convidado ele tinha sido lá. E aí ele me convidou, cara, mora no um aniversário lá, tem muito isso, tem muito aquilo, é nós. Vamos! E lá eu conheci ela. Mas ali não, não, não ficamos, ficamos ali conversando e tal, mas. Já deu um beijinho. Ali sim, mas muito tal, tá, aquela coisa e tal, conversa, mais conversa. E aí. Com... E aí, uma semana depois, a gente se encontrou. E aí começou ali ah, você
0: sabia que ela era a mulher da sua vida?
2: Ela tinha todos os traços da, da pessoa, assim. Mas eu não pensava em formar a família, ter família. Eu não sentia... Eu não sabia o que é, de fato, amor. Não? Não.
0: Pô, mas você tinha seu pai, sua mãe, seus irmãos?
2: Sim, mas a, a, o, o amor entre... O amo carnal. O amo carnal carnal, homem e mulher, não. Assim não. Já conversando com ela, os traços, as atitudes... Ela foi a sua primeira namorada? Não. tive outras.
0: <risos> Eu não vou perguntar o nome. É, não precisa. É verdade. <risos> e ali vocês namoraram quanto tempo? Cinco anos. Aí casaram?
2: Sim. Sim, 5 de junho de 2005.
0: Pô, é a família dela como é que era? Porque... Que o são radialista. Filha única, né? É. Aceitar de boa? Rapaz, eu
2: engravidei a filha Leia.
0: <risos> pois não, Guilherme. Antes de casar. Antes de casar.
2: E mas eu já sabia que ela era minha esposa já.
0: E como é que foi com o pai e com a mãe lá? Né? Assim, minha mãe meu não meu aceitou, céu, né, eu quero cara? Sonhar um negócio desse. Minha na minha mãe, vida. Minha mãe, minha mãe não aceitou.
2: <risos> Se você não vai, eu digo, eu vou. você não vai, eu vou. Eu sou homem, rapaz. Eu vou ter que assumir. Que a história do pai fala a vida inteira, né? Só que o meu pai, ele foi... Ele, ele, ele foi muito tranquilo. Ele chegou pra mim e falou, ah, rapaz, é isso que você quer? Beleza, vai lá. Pronto. A minha mãe não falou mais nada. E eu fui. E tu ganhava o suficiente pra casar? Nada. Fui na cara e a coragem, nem me lembrei disso.
0: Só no... Não, só na... No peito mesmo. No peito e na raça. Porra, que massa. E fui. Não me arrependo até hoje. É. Teu pai, teu pai era vivo ainda quando vocês casaram? Sim. Meu pai faleceu recentemente, tem seis anos, sete... Qual é o nome dela mesmo? De quem? Da sua mulher? Márcia. Dona Márcia falou com a gente aí, ó.
1: Ô, oh, meu negro hoje para te falar que eu sou muito grata todos os dias por ter
2: você como meu esposo. Eu sei que a gente já viveu muitas
0: coisas juntos, já muitos obstáculos, mas muitas alegrias também. Quero te agradecer por você ser um pai
2: maravilhoso com os nossos filhos. Estou muito orgulhosa de você
0: todo dia estar crescendo o seu trabalho que o sou saiba que eu vou estar sempre aqui do seu lado, pra gente crescer sempre junto
1: te amo muito, meu amor um beijão da sua esposa e
0: tem mais
1: oi pai, obrigado por ser um pai presente que tá sempre do nosso lado ajudando, dando conselhos, dando broncas estou muito orgulhosa de você te amo Oi pai, eu estou muito orgulhoso de você, você é o meu herói, eu sei que você luta trabalhando sempre para ficar com a gente, te amo, muito
0: obrigada. É que eu sou, menina bonita! Ai, dá dor de cabeça, hein?
2: Essa é política, hein? É. E aí? Você sabe de tudo. Minha fortaleza É né? é tudo que eu tenho. Essa meninada.
0: É. São dois, né? São três. São três? Porque a outra três. tava na escola. Ai, não deu pra gravar. Eu tava perguntando aqui já. <risos>
2: é, tem a Mariana. É. Né? Ela é mais velha? Nova. Sete anos. Não.
0: A Maria? A Maria é mais velha. É, 14 anos. Né? Fala inglês. E espanhol. É. Esse é o mais tranquilo, né? né? Ele? O William aí é tranquilão. Tranquilão. Que bom, família é coisa linda e maravilhosa. E aí, você sai do rádio, tem um sucesso e ingressa na televisão. Eu vou pra meio norte. Saio da... Eu saio da 95. Aqui você sabe que o tratamento é VIP, O né? tratamento é VIP, cê obrigado, tá... Antônio. Você tá sem episódios aqui, você já sabe como é que é, né? <risos> e aí eu vou pra meio norte, então, Como é, Antonio? Né? Como é, como
2: é, é Só preciso de mais eu... alguma coisa? Ok. Você quer whisky? Obrigado.
0: Ah eu gostei da virada de cabeça não cada dia tá sensacional rapaz.
2: e aí eu fui para meio norte fui convidado para ir para meio norte mas antes de ir para meio norte eu te quero contar aqui um episódio porque eu, eu, eu estava na 95 mas ali eu já já tinha despertado novamente eu conheci você em, em Parnaíba, já via muito ali. Mas aí a gente visualmente tinha um certo contato. Oi, oi, bacana, porque eu ia muito é, tanto Correfolia como Crocodilo Beach. Foram 10 anos indo à é. Luiz Correia. Né? O
0: Crocodilo Beach é um, era um dos maiores é, pré-carnavais e carnavais que nós tínhamos aqui, né?
2: Bom, e aí eu me encontro com você no shopping, você me, me diz, vai lá em casa. E aí eu. Eu, eu, eu fui a, até a sua casa. Ao chegar, fui muito bem recebido. Fui, batemos um papo. Você Se me perguntou é aqui mesmo, como é? Rapaz, eu cheguei eu, andando numa moto. Mas será que o cara mora aqui, nessa casa? Porra, você mora aqui, é minha casa. E, e um dia você pode ter uma dessa. Pô, bacana. <risos> e aí eu fui. Nós começamos a tomar uma e trocar ideias. E eu falei da minha vontade de ir para a televisão. E, você, e a sua filha entrou, na época era pe, muito pequenininha. Pequenininha. E você olhou para sua filha e disse... Em nome da minha filha, apontou para ela... Um dia você vai trabalhar comigo na televisão. Valeu. Boa. Fui pra casa, muito feliz.
0: Chegou em casa...
2: Pô, contei pra mulher, né? <risos> Como é que ah, conta, O cara né? tá com a história ali, se ele é. colocou a filha dele no jogo...
0: Ah.
2: Eu tô acreditando, né? E aí eu comecei a, a, a enviar...
0: Os vídeos? Os
2: vídeos de algumas matérias, acreditando que o que eu tava fazendo tava certo, mas tava tudo errado. <risos> algumas coisas estavam totalmente erradas. Com a ajuda lá do meu amigo Serginho Molon, né, que eu pedi pra ele editar... O material e tudo. E aí, numa certa. Você é, conversou com a direção e ali eu recebi o convite. Só que naquele momento não deu para ir. Naquele momento eu já fui num um outro momento. E eu já estava na Rádio Meio Norte quando você já me puxou, me levou para o Bom Dia Meio Norte. ali
0: Passar, voltou Porque eu já estava dois anos lá. Lá, no Meio Norte, era. Mas passou pela tua cabeça, por exemplo, aquela história da professora?
2: Demais. Quando eu apareci pela primeira vez, ali veio a, a ideia, né? Do, da história, né? Demais. Porque era visual. Não era só o áudio. Não era só o áudio, né? Porque na época em rádio, não, hoje, não é como hoje, né? Que você tá vendo também então... e tal. Mas assim, eu eu falava, ó, é que... você
0: tem que ser a voz de trovão, a gente criou um quadro, E aí você né? criou, né? o
2: voz de trovão que não aparecia a minha, a minha imagem. Era só,
0: era videomaker, né? Era videomaker, era né? Videomaker, era né? terceira pessoa. É. Muita gente não sabia nem quem era.
2: Que era o grande charme da, da história é, também, era. né?
0: Porque na época, a gente, eu tinha começado a fazer o Mesquita. Foi, foi
1: Mesquita que começou.
0: Foi com Sombra, que a gente criou Sombra.
1: Depois veio o repórter... 190. 190, que foi o Chico Filho. Chico Filho. Chico Filho. E em simultâneo o Kilson com um voz de trovão. É.
0: É. Teve outros também. Mas todo mundo correu. É. É. Foi o Kilson <risos> que mais tava... Mas ficou. Mas é natural também, é da vida, não tem. É, é óbvio que é o todo processo. mundo. É Todo mundo tem que procurar o que acha que é melhor para si. Né? O que é melhor para si. E ali foi um divisor de águas? Sim. Um divisor de águas.
2: E eu consegui. É, e uma oportunidade, eu não morro mais de frustração. Porque eu consegui meu objetivo. Eu falo sempre para os meus filhos o seguinte: faça o que você quiser, mas faça com amor. Não importa o que você seja, seja o melhor, faça o melhor que você vai ter a, a resposta que você precisa. É nessa linha que eu trabalho. Para mim não tem distância para mim ir atrás de uma reportagem. Não tem horário. Já saí uma, duas, três, quatro, já virei.
0: E quantos caras chegam para ti e falam assim... Ah, que você deixou de ser idiota, cara. Você está trabalhando, se matando aí para enriquecer os outros ou para dar audiência pra isso ou pra aquilo? Isso não,
2: eu conversava, eu conversei algumas vezes com o Dennis, porque isso veio muito forte quando eu tava muito forte também nas reportagens, os caras sempre se aproximam de você com aquela ideia, cara, tu tá trabalhando mesmo assim vai trabalhar pra enricar os outros o cara tá aí e tudo só que, eu não, dos cara, só que eu não tinha eu não eu não, eu não, eu não olhava pra esse lado, né e aí eu disse, rapaz, o que, que esses caras estão querendo mesmo aí? Na verdade, eu disse eu considero que eu trabalho para mim e para minha esposa e os meus filhos. Então, se eu deixar de trabalhar ou eu ir, deixar de fazer. E fazer aquilo, bem feito. Deixar de fazer e fazer bem feito, é um sinal que eu estou dando para os meus filhos de que eu fracassei.
1: É isso aí. Kilsu, a gente lembra que nesse, é, nesse âmbito da, da reportagem, a gente sempre passa por situações inusitadas, né? Teve algum caso de algum, algum suspeito que acabou ele é, ameaçando e aí é, isso acabou ganhando um contexto maior? Ah,
2: aconteceram vários. <risos> aconteceram vários, né? Teve um, um, um episódio é, de um... De um, de um, de um um rapaz, de um. Um rapaz que ele era especialista em roubar é, pneus pneus de carros, né? Ele tirava cara, e. Acho que parada, que
0: Ele colocava embaixo da picape? É, ele
2: colocava embaixo da picape. O cara me ameaçou lá na, na delegacia no sexto DP. E aí o Joatan, e eu, eu, eu pedindo para o pro policial, o Joatã tira as algemas dele. Tu queria. Tu queria inf... brigar com o cara, Brigar porra. com ele? Pode sem as algemas, pô. E aí um do... Aconteceram vários, mas assim... Ameaça, ameaça, não. Porque... Engraçado? Engraçado? Ah. Muitos, muitos casos engraçados Chifre.
0: aconteceram. Chifre? É, o cara pegar a mulher, o, a mulher pegar o cara com outro? Eu lembro
1: porta. o Pedro Bosch, né? O oh, é Pedro um vai pegar um chutão nas <risos> costas. <risos> Pô, ali não, não, ali não, é, não é engraçado,
2: né? Hum. Mas é uma situação inusitada. Ele não esperava hum. que aquilo fosse acontecer. Aconteceu um caso parecido comigo, onde a mãe... Veio por trás e acabou quebrando o meu equipamento, que foi a câmera, né? Casos assim, é, mas onde o, até o, o, o próprio filho disse: Mamãe, deixa ele filmar que eu quero aparecer no Bom Dia. Né? <risos> ah, vou te contar: é, Bom dia pra fazer. Cara, quase As ameaças, cê... nenhum nenhuma ameaça. E nunca. quase
0: você perdeu a vida no acidente, né?
2: Quase que eu perdi a vida em um acidente. Um, um, um acidente que me trouxe muitas lições. Sonhos de Vida, realmente, aquele, naquele dia, 29 de dezembro de 2018, eu acho que, acho não, eu acredito, Denis Constantino, que eu profissionalmente vivi o meu melhor momento, na televisão, é, tava vivendo ali, aquela situação toda muito gostosa de se viver. Tava... Tá Flutuando.
0: Flutuando. Consumido pela vaidade também. Também.
2: E aí, um belo dia, eu saí de casa, no manhã do dia 29, para deixar minha esposa e meus filhos para passar o Réveillon na Cidade de Batalha. E o carro já dava sinais é, mecânicos. E aí eu fui, chegamos até Batalha, deixei minha família. Só que o carro não não dava mais, não dava mais na chave, não conseguia mais pegar. eu levei até uma oficina. E na oficina o rapaz disse, olha, nós não temos peças para repor, nem esperantina, nem batalha, em lugar nenhum. Essa é a, é a situação, você vai ter que rebocar o carro. Eu digo, olha, pois vamos chamar um reboque aí a gente vai. E na volta, 20 horas, por volta das 20 horas o reboque capotou na PI. E
0: você tava lá na bolé?
2: Tava na bolé, sem cinto porque o cinto do, do, do carro não, uhum. não, não, não funcionava. E o carro capotou. Você foi cuspido para fora do carro? Eu fui, fui retirado, né? Quebrou o que na época? Nove costelas. Traumatismo craniano. Pneumotórax. E perna direita fraturada em três lugares. Fratura exposta. Quase morto. Me deram como morto, né? É, porque o cara olhou pra ti no chão, né? E eu desacordado, com, com, com a cabeça aberta.
0: A com só, essa, essa parte da tua cabeça, ela veio até aqui, né?
2: Ela abriu da ponta até
0: atrás na cabeça. Ela abriu. Quando você tava no chão ali, deitado, olhando pro nada, no meio do escuro, o que que passou na cabeça?
2: Eu só conseguia ver uma luz. Uma luz muito forte. Um brilho muito forte eu não sentia dor, ou dores, eu não conseguia sentir dores, eu só senti realmente dores em casa, quando eu saí do hospital, foi quando eu passei a sentir dores, porque eu já estava, eu já tinha feito uma cirurgia, aliás, várias cirurgias, e a, a
0: expectativa era. O que o senhor, naquele momento você imaginava que você ia voltar a TV ou alguém ia chegar e ocupar? Porque às vezes a gente fica muito seguro, né? De...
1: Eu vou até mais. Você teve medo de morrer?
2: Medo de morrer, não. Mas eu. Eu não tinha. Eu achava que eu não voltava mais pra televisão. Sério? Era. Vamos me substituir aí? Vou procurar outra coisa.
0: Ficou com medo da
2: empresa privada você tem que de algum modo você tem que já criar essas expectativas não tem como não não ser assim mas graças a deus eu fui muito bem acolhido pelo grupo meio norte me deram atenção extraordinária você ea me ajudou demais
0: até ah, um time bom né cara um time muito bom né? a val foi muito importante a val época, né? dona
2: val foi extremamente importante Todo mundo, todas as pessoas. E eu fui para casa. Já com 15 dias, eu recebi a, eu recebi a visita do Firmino.
1: Ex-prefeito de Teresina
2: Do, do, do ex-prefeito de Teresina Ele foi na minha casa. Ficou sentado do meu lado, três horas de relógio.
0: Foi mesmo? que Três eu...
2: horas. Ele passou uma chuva lá. Uma, nesse dia chovia muito, porque... Era um período chuvoso, né, como esse, que nós estamos vivendo aqui no Nordeste, no Piauí, e o Firmino ficou sentado do meu lado, três horas de relógio, conversando comigo. O Firmino sempre foi muito apaixonado pelo rádio, eu descobri isso, ele sentado do meu lado, conversando. Já me escutava à noite, quando eu fazia os programas à noite, é, com, com o Paulo Brito... E ele sempre foi um grande admirador do meu trabalho. E eu não sabia.
0: Quanto tempo de recuperação?
2: Sete meses. Foi rápido.
0: Foi? Pelo, pelo tamanho da gravidade, foi, né?
2: Foi muito rápido. Porque e... o médico, o meu médico, o doutor Rafael, e também o doutor Roberto Vandellan, eles me deram um ano e meio pra eu caminhar.
0: Se sentiu inútil assim, velho?
2: Você se sente. Porque quando você... Se vê numa situação, aquele asseio das enfermeiras, tem que dar banho.
0: Cara muito proativo, né? Rapaz, eu disse não em mim, não. E o que é que aquilo te ensinou literalmente em relação à família, assim? O que é que tu parou de disse, porra? Mais atenção, viver intensamente. Hoje
2: eu vivo intensamente. Sempre acordei às quatro horas da manhã, não tem... Não, eu digo para a
0: família, o que é que te melhorou como homem, como pai, como marido?
2: Hoje eu me considero um, um marido melhor, um filho melhor, uma pessoa melhor. Melhorou demais. Porque hoje eu escolho mais essas pessoas para viver ao lado. Para estar mais perto deles. Porque quando você está numa vida agitada como essa nossa, o que não faltam... São convites Restaurante, bebê, show, etc Vamos ali, vamos aqui, vem pra cá, vamos lá E a família em casa E a família em casa Eu deixei tudo isso
1: Que isso e... dos casos que você cobriu né? Muitos casos aconteceram chamar a atenção aqui da cidade de Terezinha né? Casa Fernanda Lages Que a gente já retratou aqui Qual é o que mais te marcou? Que te envolveu emocionalmente?
2: que me envolveu emocionalmente foi o caso da advogada. Deixa só os
1: minhas tirarem aqui já, porque
2: já dá para tirar. Obrigado. O caso da advogada. Lá de Pedro II. Isadora Mourão. Isadora Mourão. Quando eu fiquei, eu ajudei a Polícia Civil, o DHPP, os investigadores, a ter elementos suficientes e fez dar um start para a Polícia Civil... A, a pedir a prisão da mãe da Isadora Mourão. Quando eu estive na casa dela e ela fez várias revelações. E aquelas revelações ajudaram sim com Foi. Ela, ela concedeu entrevista acabou revelando quase tudo, né? Ela acabou de olha, minhas malas já estão prontas porque estão dizendo que eu vou ser presa. já, ela já vou sabia presa, que ia ser e presa. E ela
0: já sabia. Porque agora, a frieza da peste, né, cara? É.
1: O irmão ela também f... acabou dando entrevista exclusiva para você, né?
2: O, 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 o é engraçado... Porque naquele dia Que o irmão da Isadora Mourão Concedeu a entrevista pra mim Ele Foi, foi, uh, foi engraçado Porque assim, eu convidei três repórteres Porque na noite são muitos, alguns repórteres De outras TVs E nesse dia chovia muito Chovia muito Em Teresina E aí eu fui de moto Chovendo, mesmo chovendo
0: oh, Nesse dia aí, ó oh.
2: Mesmo chovendo, eu fui até o IML. Porque você tem que ter o, o feeling da coisa. Onde eu vou, onde eu vou encontrar determinadas pessoas. Uhum.
0: O corpo vai ser liberado. Quem tá lá seria o irmão dela. Só um mês depois, é mês de junho, eu lembro que a gente fez um programa junino. Ah. Né? E tava até com a camisa do dia e tal.
2: E aí, ele concedeu a entrevista. Aí, quando eu percebi que ele... Ele falava comigo e olhava para as mãos, foi aí que eu comecei a fazer algumas indagações questionando ele. E aí ele, ele, ele foi, foi criando, eu percebi que ele estava criando uma história. Tava mentindo. Tava mentindo. E aí, quando o, 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 o corpo da Isadora foi lá pra, pra funerária, eu disse: pode prender o homem. Ele tá mentindo. Ai, foi
0: você que mandou o não. <risos> não fui eu, mas eu... Foi eu quase isso. Eu conversava
2: com alguns investigadores... Eu, era o Barreta tava no caso, né? O Barreta tava é, no Barreto. caso.
0: Bom, pra gente passar, porque daqui a pouquinho você que tá assistindo a gente vai ter um extra, é o primeiro episódio que a gente vai ter extras, que é falar sobre o Yelkash. Vai estar tá todo mundo aqui, quase todo mundo, batendo papo, falando como é que é fazer isso. Como é que o Yelkash apareceu na sua vida, <risos> velho? Apareceu e um, um
2: convite que eu não acreditava. Nessa plataforma, aliás, eu nunca fui. Porra, YouTube. Porra, YouTube. Será que isso rende alguma coisa? Eu nunca tinha lido a respeito disso, o que estava que acontecendo lá fora. É, podcast, não cara eu, os portais aqui é muito forte em Teresina, mas quando o podcast veio... Mesmo, e hoje é realmente, tá hypado, tá lá em cima. <risos> todo mundo fala. É uma realidade. Mundo, é né? uma realidade hoje o, o podcast.
0: Fiar é Lá
2: no primeiro episódio, eu não tinha tanta certeza assim. Aliás, eu não tinha certeza nenhuma que fosse dar tão certo como hoje se transformou numa Cara, grande realidade. Cara, e vou
0: realidade. falar, é, eu, pode, pode, pode causar uma, um frição a é isso, mas acho que é um, é um dos únicos podcasts que é que tem um negão bonito apresentando junto, cara. É,
1: bem menos, né? É. Ah, pô, Denis, pô, tem aqui,
0: é. velho? Pô, brincadeira. Mas não é, velho. cara? Olha, olha, ó, olha as cenas aí, ó. Mas não é? É. Ah, é? Se você puxar a maioria, quase você não tem. E eu acho que, assim, justamente trazer opinião de quem está no cotidiano, que está lá na ponta, que vive meme e tal, é massa para... Retratar, encontrar. né? Essa é, coisa... para ter uma outra visão completamente. Não que nós não tenhamos essa visão, mas de quem vive mais perto, mais próximo, você, você faz reportagem policial 12 horas por dia. Então, você é saca do que está lá na ponta. Enfim, eu não vou mais a para a rua... Pela... Por... <risos> <risos> Enfim, é em situações. Mas, e aí... Quando é que a ficha caiu que a era a puta de um veículo? A ficha caiu, Yeltis, quando eu passei a
2: aprender muito mais, valorizar muito mais e agarrei essa oportunidade.
0: De comentarista e de entrevistador de um podcast, depois de 100 episódios, você tem 43 anos. O eu vou que fazer é, ainda. Eu vai fazer, mas o que é que mudou na sua vida pessoal... Essa sem, essa sem histórias que a gente contou aqui.
2: Tolerância, mas tá mais perto de algumas questões que eu estava distante. Tratar tipo... sobre diversos temas que eu, é, na minha formação, na minha criação, do meu jeito, eu não tinha tanta intimidade assim.
0: Tipo uma tatu, um ah, Falar
2: sobre tatuagem, <risos> falar sobre um... Vários temas aqui que eu... Sobre nunca... drogas. Sobre drogas também, né?
0: homossexualidade é. é.
2: Vários temas aqui que já foram tratados. É. Foi um grande aprendizado. E tá valendo a pena? Demais. Tá gostando? Mais cem. Do Piauí <risos> para o mundo! É. É. Salva de palmas! É. Olha, o Yelkest me levou para Espanha e Portugal. Foi, né? Foi. Pô, o mundo inteiro a gente tem... É, é. verdade.
0: A gente tem consumo de, de gente de outros... Quais são os países que já tá aí? Angola. E Estados Unidos. Estados Unidos Portugal, Portugal. Espanha. Espanha. É, tem uma galera aqui é. na gente. Bom, você que está assistindo agora vai dar uma vírgula, vai comprar uma cerveja, vai pegar a cerveja e colocar na mesa, é. porque a gente a partir de agora tem um episódio extra. Vai estar tá colado no card aqui em cima. A gente vai contar um pouco dos bastidores do IELCAST, como é que é feito o IELCAST. Já que chegamos a 100 episódios, então, portanto, temos. O que mostrar e o que falar. Muita
1: coisa. <risos> Também, né?
0: É. A ostenta. É. Feliz com o episódio de hoje, cara? Muito. Maravilha. É, e agora, uh, você vai dar um, um... Como é que fala, hein? Vai dar uma pausinha e já vai voltar no, no episódio extra. Nem episódio 101, <risos> né? Não. É Episódio, episódio
1: 100.1. <risos>
0: é, barra 1. Então, se liga aí. É hoje, já, já, no mesmo dia.